0: Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Comme nous l'avons dit hier dans le journal, des séismes violents ont frappé la Turquie. Lundi dernier, à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,8 est survenu dans le sud du pays. Puis, dans l'après-midi, un nouveau séisme s'est produit dans le nord-est. De plus, le lendemain, un autre tremblement de terre a eu lieu. Ces trois fortes secousses et plus de 80 répliques ont fait plus de 5000 morts en Turquie et dans son pays voisin, la Syrie. Et avec le temps, le bilan s'alourdit. Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie ont causé d'importants dégâts. Des routes et des infrastructures importantes ont été détruites, ce qui avrabe la situation dangereuse des rescapés. Les opérations de secours se poursuivent pour essayer de retrouver des survivants dans les décombres. Mais le froid et une tempête de neige les compliquent. Il a été annoncé qu'il n'y avait pas de blessés ou de morts parmi les sud-coréens qui y résident. À propos de cette catastrophe meurtrière, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a fait une interview avec un pasteur sud-coréen qui y réside et qui a vécu ce drame. Il s'agit de Chang Song-hong, qui habite à Antakya, situé dans le sud-est de, de la Turquie, à 150 km de Kaziantep, qui se trouve près de l'épicentre du premier séisme. Selon son témoignage, au petit matin de ce lundi de terreur, il s'est réveillé à cause de grands ébranlements de l'immeuble où il dormait. Avant, il avait vécu des petites secousses, mais là, c'était la première fois qu'il a senti de si grands tremblements. Lorsqu'il est sorti de sa chambre, les autres membres de sa famille ont fait de même et ils se sont réfugiés sous une table dans le salon. Suite aux secousses, des objets accrochés sur les murs sont tombés et le pasteur a subi une égratignure à la tête. Après quelques grands ébranlements, Chang et sa famille sont sortis de l'immeuble. À l'extérieur, la situation était plus désastreuse qu'il l'avait imaginé. Des bâtiments se sont écroulés et des poussières s'envolaient comme du brouillard ou bien des fumées de canon pendant une guerre. Chang et sa famille ont essayé de trouver un endroit en sécurité, mais il était difficile de se déplacer à cause des débris d'immeubles démolis qui bloquaient les routes. Ils sont difficilement arrivés à leur église, mais celle-ci était complètement détruite. Alors, sous la pluie, ils ont dû attendre quelques heures jusqu'au lever du soleil, dans la cour en face de leur église qui a disparu. Sous les rayons de soleil, la ville était plus catastrophique. Elle est complètement tombée en ruine, sans aucune construction intacte. De plus, la perturbation de la circulation causée par la destruction des voies et la coupure d'eau et d'électricité rendent le sort des sinistrés encore plus amer. Heureusement, l'aide internationale commence à arriver. Pour sa part, le gouvernement du pays de matin clair a aussi décidé d'apporter de l'aide aux pays victimes et d'envoyer d'urgence 118 secouristes et des médicaments. En Corée du Sud aussi, une catastrophe tragique est survenue le week-end dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche, un navire dénommé Changbo a chaviré à Shinan, dans le sud-ouest du pays. Au moment de l'accident, 12 personnes étaient à bord. Seules trois d'entre elles ont été secourues. Le navire naufragé est un bateau de pêche de 24 tonnes. Il s'est renversé vers minuit. Juste après l'accident, deux pêcheurs sud-coréens et un indonésien ont été sauvés. Parmi les disparus d'eux sont des marins vietnamiens. Selon le quotidien Gyeongyang Shimun, ces deux hommes trentenaires sont des amis qui ont grandi ensemble dans un même village dans leur pays natal. Ils sont arrivés ensemble au pays du matin clair en décembre dernier. Ils ont habité ensemble et ont travaillé à bord du Changbo. Ce dernier quittait le port pour pêcher des anguilles et des crabes avant un retour prévu quelques jours plus tard. Le 2 février, les deux Vietnamiens sont montés sur ce bateau pour la pêche. Mais trois jours plus tard, le drame s'est produit. Le navire a chaviré et les deux jeunes hommes ont malheureusement disparu environ deux mois après leur arrivée dans ce pays où ils ont rêvé de mener une nouvelle vie. La Fédération des unions des marins de Corée déplore la mort des victimes de cette catastrophe et cherche des moyens pour aider les pêcheurs étrangers qui n'ont pas de famille dans ce pays. Selon elle, même les marins étrangers qui montent à bord d'un bateau sont également assurés contre les accidents. Prenons une petite pause musicale à présent avec la chanson de Param Paramgyok »,« La mémoire du vent
1: ». Vous avez aimé Vous avez détesté vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr.
0: Pour cette édition de C'est le jour le jour de mercredi 8 février, vous êtes en compagnie de Koh Chaque année, de nouveaux smartphones haut de gamme sont lancés, mais leurs prix sont très élevés. Dans le cas des modèles Galaxy de Samsung, le tarif de la version de base du dernier cri dépasse 800 euros. Et la version la plus performante coûte presque 1500 euros. De ce fait, de plus en plus de gens font appel à des smartphones d'occasion. En particulier, à l'approche de la rentrée scolaire en mars, la demande pour les téléphones intelligents s'envole. Mais comme les nouveaux produits sont trop chers, beaucoup se renseignent sur ceux de seconde main. Selon l'une des plus grandes plateformes de vente de téléphones portables d'occasion, l'an dernier, les transactions de ce type de marchandises ont plus que doublé en trois ans. Leur volume avoisine ainsi un milliard d'euros. Les appareils les plus vendus l'année dernière sont ceux sortis il y a moins de trois ans. Leur prix se situe à un tiers de ceux d'origine. Un autre facteur de la croissance de ces transactions est leur durée de vie prolongée grâce à l'amélioration de leur performance et de leur résistance. Comme les prix montent chaque fois que de nouveaux modèles sortent, de nombreux consommateurs veulent utiliser leur smartphone plus longtemps en changeant les pièces détachées remplaçables. Cependant, s'ils font appel au centre de service après-vente du fabricant de leur appareil, il faut payer des centaines d'euros seulement pour un changement de pièce. C'est pourquoi certains d'entre eux réparent eux-mêmes leur téléphone en panne. Il est pourtant difficile en Corée du Sud d'acquérir des pièces détachées nécessaires. En revanche, aux États-Unis, Apple a ouvert une boutique en ligne destinée à proposer des pièces et des manuels de réparation pour ceux qui veulent réparer leur appareil de leur propre main. Pour sa part, Samsung Electronics a également lancé un service de réparation en toute autonomie. Tout cela est dû à l'adoption du droit à la réparation, c'est-à-dire le droit des consommateurs pour réparer eux-mêmes leurs produits électroménagers. Cette mesure permet de diminuer la quantité de déchets électroniques et d'alléger la charge des consommateurs. Mais les Sud-Coréens n'ont pas encore ce droit, car un projet de loi à ce sujet a été proposé à l'Assemblée nationale, mais est en suspens depuis deux ans. Ceci étant, les plus manuels doivent acheter des pièces nécessaires sur des sites Internet étrangers. À ce propos, l'Union des consommateurs de Corée souligne que, compte tenu de la charge des consommateurs et de l'environnement, il est nécessaire d'adopter rapidement le droit à la réparation. Le gouvernement, de son côté, prévoit d'établir les critères de réparation pour les électroménagers d'ici la fin de l'année. L'année dernière, la crise énergétique s'est concrétisée dans le monde entier. Et en Corée du Sud, elle a provoqué en premier lieu l'explosion du coût du chauffage car les tarifs de gaz ont bondi de 38% sur un an. Or, le problème réside dans le fait que la facture d'électricité est également influencée par ce phénomène. Le prix d'un kilowattheure est monté de 13 won, soit 1 centime d'euro. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis 1981. Dans ce contexte, les entreprises, même les grandes firmes, s'engagent en faveur de l'économie énergétique. La chaîne de grande surface l'eau thémate en fait partie. L'an dernier, elle a dépensé plus de 60 millions d'euros pour payer les frais d'électricité, incluant la climatisation, le chauffage et l'éclairage. Afin de diminuer ce coût, elle a installé des portes transparentes sur les réfrigérateurs où sont étalés des produits laitiers et des kits prêts à cuisiner. Et ce, pour empêcher la fuite de l'air froid dans les frigos. Avant, ces derniers étaient ouverts sans porte pour que les clients puissent prendre facilement les marchandises. L'effet de cette mesure a été immédiat. D'abord, les frais d'électricité ont baissé. Ensuite, étant donné que la température dans le frigo est mieux maintenue, la quantité de produits jetés a également diminué. La réaction des clients est favorable. Ils estiment ainsi que les aliments étalés semblent être plus frais. Les efforts pour la sobriété énergétique s'appliquent aussi pour l'éclairage. Par exemple, dans un complexe d'immeubles d'habitation situé à Séoul, en temps habituel, l'intensité lumineuse des parkings est faible. Mais s'il y a des mouvements des humains ou des véhicules, ces endroits sont éclairés. Puis, lorsque ces mouvements cessent, la lumière redevient faible. Ce système d'éclairage a coûté assez cher, mais il est efficace pour économiser l'électricité, de sorte que cette dépense pourra être compensée en cinq ans. Les résidents du complexe sont alors très satisfaits de ce dispositif. Les ménages de leur côté s'efforcent également à réduire leurs factures d'électricité. La compagnie d'électricité de Corée propose un système de ristourne financière pour l'électricité économisée. L'an dernier, plus de 40 000 foyers y ont participé. À titre d'exemple, dans un complexe d'habitation situé à Daegu, depuis sa participation à ce système en juillet de l'année dernière, la consommation d'électricité continue de diminuer. Jusqu'à la fin de l'année dernière, ses résidents ont économisé plus de 80 000 kWh. Et voici une deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter la chanson de IU, « Someday, un jour ». Si un serveur d'un restaurant renverse par accident une soupe bouillante sur le corps d'un client, ce dernier pourra-t-il porter plainte contre l'établissement et obtenir des dommages et intérêts Ou bien serait-il aussi en partie responsable de cet accident parce qu'il n'a pas fait suffisamment attention alors qu'il est évident que cette soupe est très chaude Un tel accident s'est produit à Ulsan. Voici ce qui s'est passé. Un client a commandé une soupe au plat de côte dans un restaurant. Or, en l'apportant, un serveur l'a renversé sur ce dernier. Comme ce mai était très chaud, le client a gravement été brûlé à la cheville. Suite à cet accident, il a dû être hospitalisé, puis allait régulièrement à l'hôpital pour se faire soigner. Il a alors entamé un procès contre le restaurant pour demander un dédommagement de 24 millions de won, soit 19 000 euros. Pour ce procès, le tribunal de première instance a reconnu la faute du serveur, donc du restaurant, et a jugé que ce dernier devait indemniser le plaignant de 13 000 euros. Mais l'accusé a entamé un procès en appel. Selon lui, tout le monde sait qu'une soupe au plat de côte est bouillante. C'est pourquoi le client en est responsable en partie, parce qu'il n'a pas assez pris garde. Cette affaire est alors passée à la cour d'appel. Celle-ci a prononcé son verdict lundi dernier. Elle a jugé que l'établissement était plus responsable de cet accident et elle a ordonné au prévenu de dédommager le plaignant de 14 000 euros en guise du coût de traitement et d'une compensation. D'après ce jugement, le tribunal a estimé que le client avait évidemment le droit de manger des plats en toute sécurité pendant qu'il est dans le restaurant et que ce dernier avait l'obligation d'offrir des mets aux clients avec précaution sans mise en danger. À propos de son verdict, la Cour d'appel a précisé que l'établissement prétendait que le client était inattentif sans prouver concrètement quelle faute celui-ci a commis concernant sa sécurité. Elle a donc conclu que l'accusé ne pouvait pas rendre le plaignant responsable de l'accident en question en mettant en avant vaguement la négligence de l'obligation de faire attention à sa propre sécurité. Traditionnellement, l'aliment de base des sud coréens est le riz. Mais leurs habitudes alimentaires ont changé. Et dernièrement, leur consommation de cette céréale est en baisse, au point que l'an dernier, elle a été surpassée par celle de viande. Selon l'Institut national de l'économie rurale, la quantité consommée des trois viandes les plus appréciées, que sont le porc, le bœuf et le poulet par habitant, est estimée à 58 kg l'an dernier. Il s'agit d'une augmentation de 2,3 kg par rapport à l'année précédente. Si on la compare à 2002, qui a enregistré 34 kg de consommation, cette quantité a bondi de 74 en 20 ans. En revanche, l'année dernière, la quantité consommée de riz n'était que de 56 kg. D'après l'organisme national, cette pièce s'explique par le fait que de plus en plus de Sud-Coréens sautent leur petit déjeuner et préfèrent manger des aliments plus faciles à préparer, comme du pain ou des sandwichs. Il y a 30 ans, une personne mangeait chaque année plus de 100 kg de riz. Mais maintenant, il consomme seulement un bol de riz par jour. Il en va de même pour les autres céréales. La consommation des sept céréales principales, notamment le riz, l'orge, le blé, le soja et le maïs, ainsi que la pomme de terre et la patatousse, a continué de baisser chaque année d'environ 1%. Plus précisément, de 170 kg en 2002 à 140 kg en 2021. La baisse était plus importante l'an dernier, à savoir 1,8%. La chute de la consommation de riz et l'augmentation de celle de viande devraient continuer à l'avenir. Comme les produits alimentaires qui peuvent remplacer le riz se diversifient, cette tendance grandira. L'Institut national prévoit que la quantité des trois viandes consommées par habitant s'accroîtra chaque année de 0,8%. Elle dépassera ainsi les 60 kg en 2027, avant de s'élever à 63 kg en 2032. Par contre, celle de riz devrait passer de 54 kg en 2023 à 50 kg dix ans plus tard. Il s'agit d'une régression de 2 par an. Et la consommation des autres céréales sera également en baisse. Pour ce qui est des légumes, les sud-coréens en mangeront de plus en plus. Leur consommation par habitant devrait bondir de 11 kg en 2027 à 110 kg en 2032. Cette croissance devrait être liée à l'habitude alimentaire des Sud-Coréens qui accompagnent la viande avec les légumes. Une autre raison réside dans le fait que plus ils consomment de la viande, plus la demande pour les légumes destinés à assaisonner ces dernières augmente. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Kim Bomzu, Tipa, Repas fait maison. Oh, <musique>
1: Bonjour à toutes et à tous. La réalisatrice Im Sune est non seulement une vétérante du cinéma, mais aussi l'emblème des femmes dans un milieu dominé par le sexisme. Alors que la plupart d'entre elles ne font pas une longue carrière, l'incontournable et imposante Im Sune tient bon la barre et à 62 ans sort un nouveau film, The Point Man, avec Wang jongmin min et Yeon-bin. Revenons donc sur son exceptionnelle carrière de près de 30 années de cinéma. Imsune aime les chiens. Elle s'en était expliquée dans un célèbre entretien avec un autre passionné de chiens, Kim Kidok. Le seul réalisateur local à avoir montré dans un film le mauvais traitement des chiens destinés au restaurant. Peut-être est-ce parce que les deux cinéastes ont grandi dans un milieu modeste, dans des familles difficiles. Son père travaillait à la base militaire américaine et avait cinq enfants, dont la petite, mais déjà grassouillette, Imsune. La native d'Incheon a d'ailleurs lâché l'école durant deux ans avant d'entrer à la fac pour étudier l'anglais et militer dans le mouvement étudiant contre la dictature des années 80. Elle était déjà une cinéphile avertie, déçue par ses études de maîtrise de cinéma dans son pays. Elle tente sa chance à Paris 8, en 1988, et rédige un mémoire sur le cinéaste Kenji Mizuguchi, célèbre pour avoir intégré de nombreuses femmes japonaises dans son équipe en 1992. De retour en Corée du Sud, admise dans le cercle du réalisateur Yo Gyundong, elle tourne son premier court-métrage qui obtient un prix en 1994. Dans les derniers feux de la nouvelle vague coréenne, elle tourne avec des bouts de chandelle son premier film « Trois amis » sur trois jeunes garçons procrastinants avant le service militaire. Im Sune est totalement l'héritière du néo-réalisme de la nouvelle vague du cinéma coréen des années 80. Trois amis était un film socialement ancré. Puis vient The Waikiki Brothers en 2001, encore autour d'une bande d'amis musiciens, dont déjà la future star Wang Jongmin, aux prises avec un contexte socio-économique misérable et contraignant. Im Sune est la réalisatrice des prolos, comme Kim Kidok. Était celui des marginaux. Le film est porté par le tout nouveau festival de Chonju qui se veut alors le rendez-vous du nouveau cinéma indépendant coréen. Mais le cinéma indépendant et la nouvelle vague se meurent et la réalisatrice rejoint le giron sur la défensive du clan Park leur leader. Car est venu le temps des blockbusters des monopoles de distribution. C'est en 2008 qu'elle aura le sien, Forever the Moment, l'histoire d'une équipe féminine de basket portée par Moon et Kim Jong-un. Le film est un gros succès mais Im Sune ne se laisse pas entraîner vers les blockbusters et elle revient à ses sources ce sera Flying Penguin puis le très réaliste Rolling Home with a Bull en 2010 et Southbound en 2013 tous sont des films de critique sociale tournés dans l'esthétique réaliste long plan en décor et lumière naturelle détails d'un quotidien observé plus que théorique, description du contexte sociopolitique, personnage personnages issus du prolétariat urbain
0: oui. ou
1: rural. Évidemment, oui. les films d'Imsoune attirent peu de spectateurs. Souvent produits en indépendant, même si distribués par des monopoles, ces films portent un message anticapitaliste très clair. La cinéaste n'en attire pas moins des acteurs renommés, comme Wang Jongmin ou Pake Hill dans Whistleblower en 2014. Avec ce film en s'attaquant à la corruption dans les hautes sphères de la société, à l'aide d'un personnage de journaliste idéaliste, interprété par Pake Hill, la réalisatrice frôle le scandale. Il lui faudra quatre ans pour revenir avec le remake d'un succès japonais, Little Forest. Cette comédie loufoque et naturaliste, voire New Age, est un gros succès de box-office en 2018. Le public a surtout vu la romance entre Kim Tae-ri et Ryu Chung-Woo, au dépens de la satire sociale. Peu importe, Im Sune se retrouve en liste pour un blockbuster, surtout que son ami Wang Jongmin, dont elle a aidé les débuts dans Waikiki browser est devenu une énorme star bankable. Ce sera The Point Man sur une histoire d'otage au Moyen-Orient. Le film, qui rebondit sur les nouveaux films coréens internationaux, Tournée hors de Corée, comme « The Fifth Escape from Bogadishu, Carter Deliver Us from Evil » ou « Big Bet », est tournée en 2021. Mais sa sortie est différée comme « Blockbuster du Nouvel An » en 2023. Avec ce premier film d'action, le cinéaste de 62 ans réaffirme sa spécialisation dans les portraits d'hommes, dans des milieux réalistes, au possible, et franchit une nouvelle étape dans sa longue carrière réaffirmant son statut de modèle pour toutes les femmes cinéastes. Tout sur The Point Man, mercredi prochain.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koujanson avec Ohayan à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellent soirée à tous.